160 billion pesos na pondo para sa mga proyekto sa ilalim ng 2021 General Appropriations Act. Iniipit umano ng Department of Budget ayon sa ilang senador. Mga alkalde sa Metro Manila nagkasundong maglabas ng iisang patakaran para sa mga batang limang taon pataas na pinayagan ng lumabas ng IATF. Lokal na pamahalaan ng Quezon City, inoobliga namang fully vaccinated na dapat ang mga magulang o nakatatandang kasama ng mga bata. Ilang eksperto ay narekomendang manatili na lamang sa general community quarantine ang NCR Plus hanggang sa katapusan ng taon. Mga peer sa Mindanao, pinababantayan naman ng IATF laban sa pagpasok ng Delta variant mula sa Indonesia. Tatlong hinihinalang miyembro ng drug syndicate na patay sa operasyon sa Pasig. Halos 30 milyong pisong halaga ng shabu na recover. Pag-iimbestiga sa black box ng C-130 Neroplano, tatagal pa ng isang buwan ayon sa Philippine Air Force. Walo pang sundalong namatay sa plane crash na kilala na. Mga lumikas na residente dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal, umabot na sa labing tatlong libo. Bulkang Taal, patuloy pa rin ang pagbuga ng asupre. At yan, at uh, sa ating uh, showbiz spotlight, mga kapamilya stars, nagsama-sama para pasalamatan ang mga sumusuporta pa rin sa ABS-CBN at kilalanin ang mga kinurahanan sa Binibining Pilipinas o Binibining Pilipinas 2021. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw na lunes, July 12, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa IWANTFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ay kalimang anibersaryo po ng uh, pagkakapanalo ng Pilipinas sa kaso laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea. At 2016, ang kilalanin ng, di- ng Permanent Court of Arbitration ang karapatan po ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone laban sa China at pagpapulang bisa ng Nine-Dash Line claim ng China na hanggang ngayon ay ginigit pa rin ng China. Ayong kay Vice President Lenny Robredo, Inalala ng mga mangisdang si Ernie Egana ang dinadanas o dinanas na pangaharas sa kamay ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal noong 2018. Kinilala naman ni Vice President Robredo ang sakripisyo ng mga mangisda na kabilang sa nakipaglaban para sa soberenya ng ating bansa. Kinakaban din po kami sa mga ano ng China dahil hindi po alam kung ano po Kasipan po nila nagagawin po sa amin na mangingisda ang sakyan nila, barko sa amin, gawa lang po sa kahoy. Kumakit po sila sa bangka na po namin, ma'am. Nakalukay po nila yung isdang huli namin. Pagkatapos po, ma'am, yung lahat ng magandang isda, nagpuha po nila, bagkatapos, kalitan nilang po nilang isang magi at saka isang buting alak. Yung, yung 
experience talaga nila naghahanap buhay sila sa sariling sa sariling uh, parang within our exclusive economic zone pero tinataboy sila pagpapaalala yung 5th anniversary na meron tayong pinaglalaban pa Samantala na nawagan naman kay Pangulong Duterte ang 6,000 miyembro ng grupong Big Kiss ng Mangisda na mula naman sa Sambales, Bataan at Pangasinan na ipaglaban ang soberenya ng ating bansa laban sa patuloy na illegal na pangisda ng China sa karagatang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi pa done deal ang 6 na milyong pisong kabayaran sa 22 Pilipinong mangingisda ng barkong Jember na nabangga umano ng barko ng China dalawang taon na ang nakalilipas. Nang tanungin kung pumayag na ang mga mangingisda sa 6 na milyong pisong settlement, sinabi ni Justice Undersecretary Adrian Ferdinand Sugay, patuloy pa ang pag-uusap sa naturang isyo. Ayon sa report, mas malaking halaga umano ang orihinal na hinihingi ng mga mangingisda para sa actual at moral damages. Pero naiulat na, nagkasundo na umano ito sa 6 na milyong piso na mag-counter offer ng 3.6 million pesos lamang ang mga kinatawan ng Chinese company na nagpakilalang may-ari ng steel-hulled trawler. Tumagi rin si Sugay na kumpirmahin kung magkano ang halaga ng kabayaran dahil hindi pa umano na kukompleto ang usapan. Hindi pa rin matukoy na undersecretary kung kailan makabubuo ng kasunduan ng Philippine Panel na binubuo ng kinatawan ng DOJ at DFA sa kanilang Chinese counterpart. Maglalabas ng listahan ng Metro Manila Council ng mga lugar o mga parke na pwedeng pasyalan ng mga batang limang taon, uh, limang taong gulang pataas. Sinabi ni MMDA Chairman Benor Abalos na sa pulong kahapon nagkasundo ang mga alkalde sa Metro Manila na uniform policy o pare-parehong patakaram batay na rin sa rekomendasyon ng IATF na payagan lumabas sa open spaces ang mga batang edad lima pataas sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ. Ilalabas namin sa yung mga listahan ng mga para may guide lang no, ang ating mga Metro Manila. Yung mga different parts na pwede lang puntahan uh, sa Metro Manila no, para mag-guide lang sila. Uh, pero keeping in mind yung capacity, importante kasi. Eh, mahirap kasing magsiksikan masyado at maging super spreader naman. Ayon pa kay Chairman Abalos, magkakaroon din ng mga bantay sa mga tutukuyang lugar para matiyak na walang siksikan at nasusunod ang physical distancing sa mga bata. Yung social distancing, yun ang titignan ng mga alkalde ang gusto, yung pag-partial ito para huwag mag-super spreader event naman. Dahil baka masyadong masabik, lumami. At wala naman sigurong magulang na ang gustong masamang mangyari sa kanyang anak, no? Kaya dapat talaga ayusin niya. Uh, tingnan din nila on their own na kung madaming tao huwag na siya tuneretyo. Sa panayam naman ng teleradyo, nilinaw ni IATF uh, Co-Chairman Secretary Carlo Nograles na ang uh, pagpayag na lumabas ang mga batang limang taong gulang ay batay sa rekomendasyon ng mga eksperto at pediatrician na nagsabing kaya na nilang magsuot ng face mask. 
itong pagluluwag natin sa age restrictions ay uh, kita niyo naman no um, hindi naman ito biglaan mula 18 uh, years old uh, niluwagan natin to 15 years old nung 15 years old niluwagan natin up to 10 years old at ngayon pinakabago from 10 years old to 5 years old Inulit naman sa Ekitaryo Nograles na mga outdoor na lugar na pwede sa mga bata ay mga parke, palaruan, beach, biking, hiking trail, outdoor tourist sites, outdoor non-contact sports venue, at alfresco dining. Pero bawal pa rin mga bata sa mga mall. Samantala, umabot na po sa labing siyamang bilang na mga naitatalang kaso ng Delta variant sa bansa. Pero nilinaw ni IETF Co-Chair Secretary Carlo Nugrales sa Teleradyo na wala pa namang local transmission ng Delta variant sa ngayon. Ito ay dahil epektibo pa rin niya ang pagpapatupad ng 10-day mandatory quarantine sa mga umuuwing OFW na hindi pa po bakunado at 7-day quarantine naman sa mga fully vaccinated. Meron na po tayong 19 cases, almost 20, kumbaga. 19 cases na pumasok na delta na mga mga, mga kababayan natin na pumasok na may delta variant na dala. Pero dahil lang, uh, meron po tayong strict uh, 10-day rule, quarantine, mm-hmm. um, naging matagumpay po tayo. Binanggit naman ni Secretary Nograles na mahigpit ngayon ang pagbabantay sa mga pantalan, lalo na sa Mindanao para mapigilan ang posibleng pagpasok ng Delta variant na ngayon ay namamayagpag sa Indonesia. Sa surge yung cases ng Indonesia. So we have to also watch our seaports. At kanya nga po ang Bureau of Quarantine at lahat ng ating mga agencies na dapat nakabantay, Coast Guard at lahat. Uh, Bureau of Immigration uh, sa seaports natin eh, kailangan bantayan natin especially in Mindanao para hindi po makapasok sa ating uh, shores. No? Yan po si IETF Co-Chair Secretary Carlo Nograles. Samantala, pagtungo muna tayo kay Senate, uh, Fra- uh, Senator Frank Grillon ang Senate Minority Leader. Senator, maganda umaga po. Kabayan, magandang umaga po. Good morning. Medyo nakakatindig balahibo itong binabanggit ninyo mga senador na around 160 billion pesos na dapat ay ginagamit sa infrastructure o kasalukuyang ginagamit na sa infrastructure at social amelioration program yung SAP na maraming umaangal tayong mga kababayan ay inilagay pala ng Department of Budget and Management for Later Release o FLR. Anong ibig sabihin nun ito? Ano ba ang dahilan kapag nagsagawa po ng FLR ang Department of Budget and Management? Uh, hindi po natin maiwasang isipin okay. na yun po ay dahilan sa pamumulitika. Okay. Alam po natin na sampung buwan na lang may halala na at uh, ito po mga proyekto ay talagang malaking bagay sa halalan. At ito po ay nakakalungkot. Dahilan sa marami sa ating mga kababayan ay uh, nangailangan ng ayuda at uh, kung uh, isang uh, kung, uh, ganito kalaking halaga. Ang hindi po nare-release, uh, 160 billion, ay nakakalukot po sa mga kababayan natin na nangailangan ng ayuda. Pakalawa, yung mga proyekto na kailangan para uh, lumaki 
ang ating uh, ekonomiya, lumago ang ating ekonomiya, ay hindi rin na-implement. Huwag po natin kalimutan kabayan na sa, uh, ang pamalaan ay la, sa, sa, sa mga eksperto, sinasabi, ang gastusin ng gobyerno, ang gastos ng gobyerno ay mga one-fifth or twenty percent ng kabuhan ng ating ekonomiya. At kaya po pag hindi nirelease ang ganitong kalaking uh, salapi, ay napipinsala rin pati yung paglaki ng ating ekonomiya, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Uh, kaya po ito'y nakakalungkot. At uh, dapat i-release na may panahon pa po. Uulitin natin, kailangan ng ating mga kababayan ang ayuda. Diba? Well, special, man, uh, dito sa SAP, pwede nating i-release kagad. Hindi kaya may question no, sa infrastructure da, er, o i-release na nila ito dahil baka abutan po ng election uh, uh, period na hindi nila ma-release na? Tama po yan. Dahil sa, sa uh, 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 ang, ang election period, uh, ka- kampanya po yan. Eh. Uh, kung hindi ako nagkakamali, uh, I think 90 days uh, before the uh, election ay hindi na pwedeng mag bagong uh, bagong uh, proyekto ang pundoan. Uh-huh. Ngunit pag naumpisahan na, Pwedeng yan po ay hindi nasakop ng election ban. So pwede, posible na umpisahan nila ito pag malapit ng election, yung hindi pa sakop ng ban para pang election. Yun ang, yun ang ating iisipin dito na bakit hindi i-release yung pera. Ito ho ba'y budgeted na? Di ba ito yung nasa ilalim po ng ating 2021 na budget? Uh, tama po yan. Ito po yung naka-budget na sa budget uh, sa ating 2021 budget sa Bayanihan 2 uh, Bayanihan, uh, Bayanihan 2 na hindi pa na-release na pera. So, uh, yan po ang report sa amin. Okay. Opa, Senator Jelon, ito po bang ginagawa ng uh, gobyerno na for later release? Ito yung normal po ba na ginagawa talaga? Ah, hindi ko alam kasi uh, uh, yung, yung hindi ko alam uh, uh, kung mga nakaraan taong mayroon ding FLR. Ngunit uh, that is not to be discounted. Pwedeng mayroon uh, uh, sa mga nakaraan taon. Ngunit uh, hindi ko po alam. Hindi ko po masagot ng diretso ang inyong tanong. As the senators po, meron po kayong oversight function sa Kongreso para tignan yung mga pinapasa nating budget like the GAA and the Bayanihan Laws. Anong balak po natin, uh, Senator Dulon, para busisiin ito? Ay, una pa sa pag, pag, pagbalik ng session pagpresenta ng uh, uh, ng 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 uh, administrasyon ng uh, nine, nine, uh, 2022 budget ay yan po ay unang tatalakayin natin si sa mga bandang Agusto unang linggo ng aming <laughs> pagbubukas ng aming session ang unang nasa agenda ay ang budget ang unang tanong ano bang ginawa niyo dito sa budget ng 2021 Opo. Ito nga rin po nakakapagtaka. According to your statement po, meron po tayong naiipit na 160 billion, pero nauna nang nailabas yung anti-insurgency funds. Kaya 16.5 billion. Oh, oh 16.5 billion. Ang bilis nito ha. First quarter pa lang. Correct. All released na. Released na lahat. Sinabi na report nila. Uh, oh. At ito po ay sa akin. Kung titignan mo po yung mga items dyan, ay talagang uh, pork barrel. Hmm. Uh, nakalagay pala sa FLR na pwedeng i-release ito upon approval of the President, the Budget Secretary, or an official acting on the authority of the President. So silang dalawa pala lang talaga ang may kapangyarihan dito. Tama po yan kasi yan nga nakalagay for later release. Eh sino mag-off in the automatic release? 
sino po mag-authorize niyan? 160 billion yan eh. Ay, alilang uunahin mo dyan. Yan po ay kailangan mayroong, uh, uh, mayroong visa ng uh, at, uh, at, uh, authority ng uh, presidente o ng budget secretary or sino man ang, ang, uh, ang inonomate ng presidente na, 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 na mag, mag-release nito. Dahil sa ang kapangyarihan sa ating pamahalaan, ang kapangyarihan sa budget na releases ay ang Pangulo, Pangulo lamang. Apo, Senator, uh, katulad po nito, may mga nagsusulong po na dapat magpasa pa ng Bayan Hand 3. Kailangan pa ba yan? Kung meron tayong ganitong findings na malaking pondo pa lang hindi pa nare-release. <laughs> eh, yung Bayan Hand 3, kahit gusto, gust, kailangan ako, susuportahin ko yan. Ngunit ang katunayan, pag hindi na, pag hindi mag-i-issue ang Malacanang ng uh, certification na mayroong available na pera uh, para to back up Bayanihan 3. Hindi po matutuluyan. Uh, at uh, dahilan sa yan po ay special appropriation. At sa ating saligang patas, kailangan ng sertifikasyon ng uh, national treasurer na mayroong sapat na salapi uh, para sa Bayanihan 3 bago po may pasa ito. So, yan po, hindi ko alam ang sitwasyon natin sa National Treasury. Ang suspetsa ko, walang pera. Uh, ngunit, mayroon man, eh, kung hindi sila magsisertify na available ang pundo, hindi po may papasayan. So, okay na, kailangan malaman ng Senado kung itong uh, FLR na ito ay available ang pondo. When pa? Kailan pa? Tama po yan. Ngunit, uh, sa akin, naniniwala ako na available. Ang punto na sa budget na yan. Eh. Okay. I- hindi po ilalagay sa budget yan. Kung walang, uh, kung walang uh, assurance uh-huh. na yan po ay napupunuan, uh, dahil na po yung budget, sa umpisa pa lang, ah, uh, mayroon niyang uh, enumeration on the tinatawag na kung saan magagaling yung pera ah, sa general budget at ang sabayan niyan ito, ganun din. Saan manggagaling yung pera? Kaya nakalagay yan doon. Uh, yung nakalagay uh, 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 sa general budget, yung tinatawag natin budget of expenditure and sources of funds. Mm-hmm. Yung dokumento po yan, kasama pang ipinisa natin yung budget, dahilan po uh, dyan nakikita kung saan magagaling ang pundo. Uh, ganun din po sa bayanihan to. Um, yung pundo roon ay naka-enumerate kung saan manggagaling. Okay. Kaya po may pundo po yan. Pero karaniwan po ang pondo ay kinukuha natin sa pangungutang dahil sa ating ay, deficit. Uh, 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 sa akin, Oli, hindi ako masyad. Basta yung, yung utang oh. ay gagamitin sa tamang okay. proyekto or uh-huh. uh, proyekto. Eh, nakakabawi yan. Mababawi yan in the course of time. Uh, ang pangungutang po ay kailangan dahil sa hindi naman po pwedeng lahat na pangailangan ay Uh, manggagaling uh, manggagaling sa ating koleksyon hindi po sapat Opo. kailangan talaga mangutang ngunit uulitin ko lang ang, dapat, utang, um, ang utang natin ay dapat ilagay natin sa tamang uh, tamang proyekto uh, dahilan po yan po ay, uh, ay babayaran din natin babayaran natin kaya hindi po po pwedeng Uh, uh, haluan niyan ng kung ano-anong uh, pangumulitika. Senator, uh, kasama ho ba sa kikwestyon ninyo ang mga ang maabot sa 6.49 billion pesos na hindi nagastos ng, sa ilalim ng bayan na yan ito na nag-expired na? Kasama po yan. Uh, magtat- ang laki po ng 
debate tungkol dyan sa bayanihan to. Doon po sa bicameral conference committee, ang haba ng aming, uh, uh, ng aming diskusyon uh, sa House, sa Kabara, at, at uh, ulitin ko lang po, yun po sinubaybayan at uh, uh, sinubaybayan ng Department of Finance at Department of Budget na ang pera na dapat pa ilagay doon ay may panggagalingan at uh, uh, sila po ang ang kinukonsulta po sila dahil sa ang, ang, ang budget naman at pati yung bayanihan to ay pwede pong tinatawag nating line item bito kabayan ibig sabihin mm-hmm. kung mayroong mayroong, uh, mayroong proyekto doon sa bayanihan to okay. na uh, ayaw ng uh, ng uh, ng Malacañang uh-huh. ngunit ipinipilit po ng ng Senado at Kongreso. Pagdating po sa Balacanang, eh, pwede pong sasabihin, eh, ito project na ito, hindi po pwede ito. Tanggalin natin. Kaya pwede pong i-line item dito ang tinatawag natin. Okay. Uh, kaya, kaya, kaya po, uh, yan ay, uh, ay aprobado ng Balacanang nung ipinasarami yung bayanihan to. At para sa kapakanan ng karamihan ng ating mga mahirap na kababayan na umaasa lamang sa Social Amelioration Program o yung SAP, Siguro dapat linawin nun natin bakit may pera para, uh, para sa SAP na for rate, uh, later release samantalang kailangan-kailangan ng taong bayan habang may pandemic. Tama po yan. Ngunit yung anti-insurgency fund, marso pa lang release na lahat. Okay. 16 billion. Senator, abangan po namin. Pagbalik ninyo sa Senado ulit. Maraming salamat po. Good morning. Salamat, kabayan. Si uh, Senator Frank Drillon, Senate Minority Leader. Samantala si Dr. Eugenia Mercedes Canyal, ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit at Health Emergency Management Staff uh, ng DOH Central uh, Visayas. Dr. Eugenia, magandang umaga po at salamat po. Good morning po, kabayan. Opo. Ang sinasabi po ay nag-third wave na raw ng COVID-19 na kaso dyan sa Central Visayas po. Um, uh, first and foremost, kabayan, no? uh, let me correct na lang po kasi parang uh, yung, third, yung wave na sinasabi natin, parang it connotes po siya ng negative um, uh, implication sa ating uh, komunidad at sa individual. Pag sinabi po kasi nating wave po, kabayan, isa lang po siyang description ng ating uh, epidemic curve. Para po siyang pattern ng mga peaks. Ano po. Pag sinabi pong wave kasi para siyang U-shape, na um, hindi po siya hindi po siya it does not imply or it does not mean that there's a wave of cases or a thousand of cases that happened overnight hindi po yun ganon na kagaya ng plants versus zombies na na game natin ano, na there's a wave of zombies or there's a wave of cases so um, dahan-dahan po siya um, slowly no nag-increase po yung kaso natin At to the point po na parang um, parang uh, gumawa nga po siya ng isang pattern na U-shape na nag-wave. So, yun po yung wave na sinasabi natin. So, um, slowly po nag-increase po yung mga kaso natin slowly. sa Region 7. Opo. Kasi yes, pag uh, interpreto natin ng third wave, eh parang, uh, parang alon na biglang dumating, uh, yes, malalaking po. alon, parang ganon. Yes, so, po. kung ikukumparaw natin pag- sa COVID-19, Parang uh, yes. napakaraming kaso ng COVID-19. Yes, yun um, po yung pag-aakala nila. Yun yung... Um, uh, that that's how they they um uh parang think of a wave but it's it's not it 
uh, it's how you look at the graph or the epic curve yung sinasabi natin na pag uh, tinali mo po yung kaso tapos uh, nilagay mo siya sa graph may wave po siya yun po yung pagka ano natin pero, pero, pero tumataas talaga yung kaso natin oh, po sa aminado kayo na tumataas po pero yes, dahan-dahan sabi nyo dahan-dahan slowly po siya gradually po siya gradually pero oh, ano ang nagpapataas sa kanya so yun po yung mga factors na nakikita natin yung virus itself po kabayan no kasi nature naman talaga sa virus na mag-mutate mag-evolve mag, mag kaya nga po maraming variants ang nakikita tapos pag maraming variants so as as it mutates po tumataas po yung increasing tumataas po yung transmissibility niya nag-i-increase din po yun second po yung uh, social mixing or social gathering natin mahilig po tayo sa Filipino culture na po natin yan pag may birthday may fiesta weddings lahat dapat kasama i-include na natin yung ang yung kung may namatay di po ba may may wake talaga so isa po yun um, third po is yung uh, nakakalimutan po natin no yung paggamit natin ng mask yung appropriate use of our um, public health measures like the wearing of mask the the hand washing um, social distancing nawawala po yun and uh, ito na nga po kasi um, vaccinated na natin the most um, misconception na nakikita po natin or um, naririnig natin sa mga kababayan din natin uh, vaccinated ako okay lang na pagalagala na ako that should not be the case po yung mindset natin kahit po um, we are vaccinated hindi po maaalis na you can still contract the virus meaning makakahawa ka at mahawaan mo po yung uh, nasa paligid mo and um uh, the fourth would be yung yung pagbakuna uh, natin hindi lahat nakaka uh, accept naka, na na-vaccinate no kasi nga kakulangan din sa bakuna po so yun po yung mga factors na nakikita natin na tumataas talaga ang kaso mm-hmm. sa sa Central Visayas and i think it's not just the Central Visayas i think the whole um uh, ano naman po nation is in, is uh, experiencing the same kind of um, upward trend in terms of the number of cases po. Uh, Doktora, good morning. Joyce Balancho po kasama ni Kabayan. Hello po. When you say na mabagal yung pagtaas, ilang weeks ninyo napansin yung uh, talagang gradual na increase nitong COVID cases natin? Uh, so nagmonitor naman po tayo ano, sa ating mga cases. So, it started po talaga from the last week of May. Tapos, um, ano na po siya, slowly, hinay-hinay na po siyang uh, nagtumaas hanggang sa nag-end po tayo ng June until po ngayon up to the um, first week of July. So yun po yung ano natin, um, uh, trend ng ating kaso. Apo, bali, ilang linggo din po yan. Doktora, so kami oh, nakikita yes, na po tayong trend na pagtaas, ba't hindi po natin napipigilan ito? Ah... Uh, Siyempre po, hindi mo, uh, ano po talaga yan, um, ayun na nga sa mga factors na nasasabi natin, ano, kasi nga uh, yung, yung mga events na nangyayari sa ating palipaligid, yung pag-birthday po, yung pag-celebrate uh, ng mga weddings, pag-celebrate ng mga fiestas, at saka yun nga, yung mga misconceptions natin na kasi vaccinated na tayo, okay lang nagpagalagala na tayo. At ngayon tumataas po yung kaso ninyo, meron po ba kayong nakikita na common denominator sa cases natin? Mas marami pa rin po ba ang asymptomatic or dumadami po yung severe cases? Yes po, yun pa rin po talaga yung trend natin no? na marami pa rin ang asymptomatic. Kaya nga po dapat uh, testing talaga, no? nagtitest po tayo 
sa mga kahit sa mga uh, close contacts natin. So, uh, ang asymptomatic po natin nasa 80% po kasi. So, yung symptomatic natin 20% lang. So, yun po yung nakikita natin. So, ever since, ever since naman po na nag-start yung pandemic, especially dito sa Central Visayas, yun talaga pong pattern natin. Mas, taas, mas mataas po talaga yung uh, asymptomatic po natin ng mga kaso. Mm-hmm. Healthcare facilities po ninyo ngayon. Dokora, kamusta? Yes po. Uh, ang nakaganda naman po kasi dito sa Cebu Province, kasi nandito lahat yung majority of the um, level 3 hospitals. Ano po. So, nandito lang po tayo sa 32% yung critical care utilization natin po. Uh, ang number one pala ay Negros Oriental, tapos Bohol at saka Cebu City. Anong nangyayari uh, po yes. sa Negros Oriental? Ano po? Sorry po, hindi ko po nakatch. Uh, anong ano po, uh, na- nagpapataas ng kaso sa Negros Oriental, ang sabi po ang kaso, sabi niyo ang kaso ay 3639. Yes po. Uh, tama po 'yan ano. So yun nga yung sinasabi ko kabayan yung ating mga kaso tumataas po talaga kasi nga po sa virus itself yung ulit-ulit ko po na sinasabi because nga uh, virus magmi-mutate talaga yan, magta-transmit talaga yan pag may mga gumagala ng mga tao at lalo na hindi po sila uh, nag-o-observe ng ating mga Oho. social ano po uh, public ano? health measures Oho. po no. So, Doktora, itong mga sinasabi niyo ito na mga hindi sinusunod na minimum health protocols, eh hindi na ho ito bago. Ilang taon na ho itong pandemic. Anong ginagawa ng mga local government units? Kaya nga po hindi naman natin mabiblame talaga po yan Bakit sa po? LGUs or Bakit sa po? mga local chief executives natin kabayan. Kasi nga po, um, all, all the LGUs naman, all the LCEs have um, put their best foot forward naman po in terms of uh, controlling the spread of the virus. Kaya nga lang po, itong mindset natin, it has to change. It has to become from the public, from the individual, and to the community as well na dapat i-own up nila po yung, yung uh, responsibility. So, hindi po nagpulang yung mga pub, uh, LCEs natin yung mga LGUs natin sa pagpapaalala po sa ating komunidad. So, kaya nga po, uh, ano na po tayo, mindset na po tayo na well, uh, ikaw Doktora, dapat... kahit dito sa Metro Manila, ang LGU ang pinupukpok po ng IATF para isagawa itong, uh, para ipatupad ang uh, minimum health protocols, yung observance ng minimum health protocols. So, hindi yun natin pwedeng sabihin ng tao lang. Dapat ito magsimula din sa LGUs na po ba? At saka ang Department of Health yan. Yes po. Kaya nga po, kabayan, dapat hindi lang to LGU, hindi lang po ta. Everybody has to cooperate and has to participate po and to take up their own responsibility na dapat talaga uh, we have to to do something about it. Hindi lang po si LGU, hindi lang po lahat-lahat po tayo. Kasi nga po, sabi mo, one year na tayo tapos andito pa rin po tayo. Kaya nga po, kaya nga po. So, uh, kung hindi magpapatupad ng mahigpit na patakaran, ang LGU na katulad ng ginagawa dito sa Metro Manila, talagang tataas pa ang kaso nyo dyan. Baka sa susunod ay pwede na yung third wave na gamitin. Yes po. Totoo po yan. Kaya nga po in-enjoy din natin no, yung lahat natin ng mga um, kababayan o the public and the individual to really participate po with the LGUs. 
Apo, doktora, lagi po sinasabi ng IATF officials na bubuhusan daw po ng supply na vaccine yung mga lugar na mataas ang kaso ng COVID. Nararamdaman niyo po ba yan dyan sa Central Visayas? Yung buhos. Mm-hmm. <laughs> meron naman po, kaya nga lang po. Ano uh, yung meron? Naman... Ilang porsyento? Marami ba kakaunti? Yung diretso, doktora, walang mangyayari dyan pag, <laughs> pag hindi kayo amen. Pero naman po talaga kabayan, ano kaya marami ba po, hindi naman lahat, hindi naman lahat, oh. hindi lang naman sa Central Visayas ang nag-experience na meron hindi naman lahat talaga mamapapakunahan, di po ba? Kailan so, po ang pinakahuling dumating dyan na bakuna? I think it's just last two weeks po may dumating yata. Two weeks ago, okay. Kamusta oh. 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 oh, naman ang backlog ninyo? Meron pa po kayong backlogs? In terms po sa bakuna? Yes. Opo, oh. opo. Pero naman po pero ginagawa naman po ng paraan ng mga uh, LGUs po yan natin. Tora, maraming salamat po at good morning. Sige po, thank you. Si Doktora Eugenia Mercedes Canyal ng uh, DOH Central Visayas. Alas 7.35 ang ating oras, magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita, hinimok ng National Vaccination Operation Center o NVOC ang mga lokal na pamahalaan na gamitin na ang, ang mga AstraZeneca vaccines na mag-expire sa katapusan ng Hulyo. Ayong kay Health Undersecretary Mirna Kabotahe, nasa 6,000 AstraZeneca vaccines ang hindi pa naituturok mula sa 2 milyong donasyong bakuna dumating noong Mayo mula sa COVAX facility. Ayon kay Kabutahin, nakareserba bilang second dose ang mga bakuna pero maaari na niyang gamitin ito bilang unang dose upang hindi masayang o mag-expire at hintay na lamang ng LGUs ang paparating pa na supply para mapalitan ang mga ito. Nauna nang nagbabala ang ilang health advocates kaugnay sa isyo ng expiration ng mga bakuna dahil sa mabagal na pag-roll out ng bakuna ng pamahalaan. Samantala, sinabi naman ng DICT Undersecretary Manny Siantek na hindi hinihintay na lang nila ang sapat na mga data mula sa mga local government units para sa nakatagtang paglulunsad ng vaccine certificate sa susunod na buwan. Inire-rekomenda ng ilang eksperto na manatili muna sa general community quarantine ng NCR Plus hanggang sa December 31. Ayon kay vaccine expert panel Dr. Ron Jean Solante, ito'y bunsod ng pagpapababa ng COVID immunization target ng pamahalaan sa 40% ng populasyon mula sa naunang planong pagbabakuna sa 70% ng populasyon. Ayon kay Dr. Solante, naiintindihan niya na mas malapit sa katotohanang maabot ang mas mababang target ng mga mababakunahan pero hindi anya dapat magluwag ng quarantine classification hanggat mababa pa ang proteksyon ng publiko laban sa virus. Tiniyak naman ni IETF Co-Chair Secretary Carlo Nograles na magtutuloy-tuloy rin ang pagbabakuna dahil sa inaasahang regular na pagdating ng vaccine supply sa mga susunod na buwan. Kabilang na ang mahigit 3 million doses ng Johnson & Johnson vaccines mula sa sharing agreement ng America at COVAX facility na inaasahang darating ngayong linggo. Ang expected natin for the month of July alone is about uh, 16 million. At the end of the July, mm-hmm. we expect about mga 32, 33 mm-hmm. uh, million doses na total. 
Yan po si IETF Co-Chairperson Secretary Carlo Nograles. Samantala, bahagyang bumaba naman ang bilang na mga namatay kada araw o namamatay kada araw dahil sa COVID-19. Ayon po sa Octor Research Group, nakapagtala ng 0.79% na case fatality rate mula Hunyo hanggang Hulyo Asais na mas mababa kumpara sa naitalang 2.32% fatality rate ng 2020. Napansin din ng grupo na bumaba rin ang bilang ng mga senior citizens na namamatay sa virus. Gayun din ang mga nasa age bracket na 40 to 59 years old, bunsod umano ng pagbabakuna laban sa virus. Bahagya namang nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng mga menor de edad na namamatay sa sakit na may katumbas na isa sa bawat limang daang kaso. Ipinagpaliban hanggang sa susunod na linggo ang pagbabakuna ng Sinovac sa Valenzuela City dahilan sa walang supply ng bakuna. Ayon kay Mayor Rex Gachalian, Hindi muna sila magkapagbibigay uh, ng second dose ng Sinovac simula hang, uh, ngayon hanggang lunes, July 12 hanggang uh, linggo, July 18, base na rin sa abiso ng National Task Force Against COVID-19 na maantala ang dating ng bakuna. Tuloy naman ang pagtuturok para sa mga nabakunahan ng AstraZeneca, Moderna at Pfizer. Triple naman itinaas ng kaso ng COVID-19 sa Navotas nito nakalipas na dalawang linggo. Ayon kay Mayor Toby Tianco, Mula 41 active cases noong June 25, bigla itong umakyat sa 134 nitong araw ng biyernes. Kaya naman muli nagpaalala ang alkalde sa mga residente na bagamat nagluwag na sa restrictions ang pamahalaan ay huwag pa rin kalimutang sundin ang minimum health protocols. Ang nabotas ang ikaapat na may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Punta naman tayo sa Oriental Mindoro sa Puerto Galera. Andun po si Mayor Rocky Ilagan. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan and uh, Joyce. Good morning po sa inyong lahat. Yan hong uh, inyong uh, Puerto Galera ay dinadagsa ng mga uh, turista. Kayo ho ba ay uh, merong protocol na pinatutupad na dyan? Uh, sa katunayan po, uh, kabayan, ay napakatagal naman namin hinihisip. Uh, nagiging stricto doon sa aming border control. Mm-hmm. Dalawa po ang aming uh, uh, entry point and exit. Isa sa Baya Calapan, dito po sa May Villa Floor site, at isa po dito sa uh, Palatero Port and Molle Port. Uh, yung aming strict ano po namin ng uh, border control ay uh, almost nagit ng taot kalahati na po namin na ipinapatwad. Yung lahat po ng, uh, ng, ng uh, mga turista na tumarating ay uh, may mga requirements po yan nung una. Uh-huh. Uh, until now, mayroon po yung dati ay yung RT-PCR kapag hindi pa po kayo fully vaccinated. Now, nagluag po kami. Yung fully vaccinated ay uh, pinapapasok na namin dito hindi sa... Hindi na kailangan ng fully vaccinated? Hindi na kailangan ng RT-PCR? Yes, kabayan. Pero oh. still maintain po yung strict border control namin. Nadadaan din po sila doon sa uh, health protocols, minimum health standards na aming mga requirements. I-upload po nila sa aming ano, yung, kanilang, yung kanilang vaccination card sa aming... Uh, Aming portal, meron mm-hmm. po kaming uh, tourism portal na i-upload po nila doon for validation and uh, verification. At uh, pagdating po dito sa border, ay aming pamerdataan pa po sila sa interview and triaging para masigurado lang po na ipapalo po nila yung health protocols at saka yung health minimum standards na requirement bago kayo pumasok. Opo, lilinawin lang po natin. Oh. Pag kayo ay fully vaccinated na, uh, hindi na ninyo kailangan ang RT-PCR? Yes po, yes po, kabayan. Okay. Uh, wala na ibang requirements pa? Uh, mayroon po. Uh, ano yan, kabayan? I-upload mo yan po sa aming tourism portal. 
At uh, dapat meron din po kayong confirm booking doon sa mga resort bago Yon. po kayo makapasok dito uh-huh. sa Puerto Galera. Ay paano yung masisigurado na totoo talaga, hindi peke yung vaccination card? Tumadaan uh, po yan pagdating po namin dito, nang dito sa sa border namin. Tumadaan po sila sa ano sa strict uh, interviews and ano ng aming mga health professionals. Nakausapin po sila kung saan nagkaroon ng vaccination. Lahat po ng information na ano ay uh, ina-handle po nung aming uh, mga tao dito sa border namin. And I trust may people at sabayan pagdating po sa ganyan kasi we've been doing this ng medyo matagal-tagal na rin po tayo na nandito sa ganitong klase po ng sistema. Mm-hmm. Mayor, paano naman natin hihigpitan your surveillance and monitoring? For example, may bigla po mag-develop ng symptoms sa mga fully vaccinated na biyahero. Uh, good morning. Good morning, Joyce. Yes, good morning. Uh, Bago po kayo makapasok dito sa amin, mayroon pong QR code kami yung tinatawag. Uh, bibigyan po pag nagbook kayo, bibigyan namin kayo ng QR code. And then all the resources and the tourism establishment ay uh, aware yan sa mga yan. I-scanin po namin kayo doon. So once nagkaroon po kayo ng symptoms, nagkatibayarap kayo ng symptoms, while dito na po sa area, before pumasok, siyempre ano po yan, uh, Miss Joyce, natadaan kayo sa health protocols and interviews, of course. Pero while on the island, nagdevelop kayo ng symptoms, then gagana po yung aming uh, QR coding and scanning ng lahat ng ano kung saan po kayo pumunta makikita po kagad namin yan sa aming data kung aling mga tourism establishment and tourism destination ang pinuntahan niyo for uh, contact tracing at uh, for isolation po ng mga nagkaroon ng contact Opo. Mayor, dyan po ba sa inyong lugar? Marami na pong bakunado, kaya tayo ay medyo uh, kampante na magpapasok uh, na ng mga fully vaccinated without RT-PCR? Uh, ngayon po ang aming first dose na Ano ay na mahigit na po kami ng uh, 2,600 yung may first dose namin. And uh, mga 600 po yung uh, naka-second dose na. The senior citizen naman po, almost uh, more than 50% na po yung may, <coughs> may, may first dose. And uh, mga around 30% po yung uh, fully vaccinated na senior citizen. Uh, last week po, may dumating po kami na 1,400 na vaccine. But second dose yun eh. Opo. I was requesting the municipal health officer na baka pwedeng i-first dose po ni namin to. At uh, she was instructed by MH, by the provincial health officer po at saka ng DOH na pang second dose yun. Uh, sa totoo lang, matagal na po kaming naghihintay ng aming vaccine. At uh, the last time na dumating po yung vaccine na namin for a first dose ay tapos three weeks ago pa. Nung na-interview ako ni Kabayan Noli, the following day may dumating po kaagad na 1,000 vaccine for us. Until that time, wala na po dumadating. Opo. Clarify lang natin, Mayor, baka kasi may mga gustong biglang pumunta dyan, basta may dala na vaccination card, hindi po pwede ang walk-in na biyahero yes, sa inyong po, border. Hindi po, po pwede ang walk-in po. Kailangan oh. pong i-upload nyo muna hmm. at least 24 hours yung inyong uh, vaccination card sa aming portal para for validation and checking po namin yun, yung mga data na nandun. And then pagdating po namin dito, we'll have to undergo again sa interview ng aming mga health professionals. Saan ho makikita yung portal, Mayor? Uh, go online lang po kayo sa ano namin, sir. Uh, alam po yun ng mga resort uh, at saka ng mga turista na pumupunta ah, dito so, sa amin. Pwede sila magtanong sa resort? Yes, sir. Opo. Okay. Eh, ano, ho yung, alam eh, po yun. ano yung required na pwedeng mag-register sa espas.ph? Uh, tinutulungan po namin yun yung mga naka, ano, sa, na nahihirapan sa espas. Although, sir, talagang naging na mahirap po. Mahirap yun na yung espas. Nire-reklamo ho yan eh. Kahit sa Pierre Matangas. Po. Yun po ang nagiging problema namin dito sa Puerto Galera, yung ano ng ESPAS pagdating po ng Patanga uh, Sport. But uh, nevertheless po ay uh, ginagawan po namin ng paraan na matulungan ang mga turista na mas mabilis pong makaregister. Even the, uh, the locals na makaregister doon sa 
sa SPAS as our part of our assistance. Mayor, paano ninyong palabalak gawin yung validation ng uh, vaccine cards? Tatawag kayo sa LGU? Uh, I'm sorry to say, pag ganyang bagay po, ay di, kung ano pong ipakita, then we will just have to undergo yung mga tao ng interview pagdating po dito. At uh, health protocols din talaga. Kung uh, if there are any sign and symptom, kahit mayroon po kayong vaccination card, definitely, you'll have to go back, babalik po kayo kung saan po kayo galing. Hmm. Hindi po kayo makakapasok. Bakit uh, yung mga lodging businesses ay kinakail- may prerogative na i-require yes. ang kanilang mga guest na magkaroon ng RT-PCR? Kahit yes po, may mga... Ah, yes, kabayan, mayroon pa rin pong prerogative yung mga resort owner na hindi papasukin at hindi tanggapin yung mga although fully vaccinated. Uh, nirespeto po namin yung uh, kagustuhan po ng mga ibang resort. But although uh, we arrive on this decision po, uh, properly consulted po yan yung stakeholders, yung mga barangay captain and also yung mga health profession health consultant namin oh. before I arrive on this decision ay informed decision naman to kabayan baka medyo maguluho yun ha? sa Puerto Galera ka na uh, hindi, nakalusod ka na nga sa RT-PCR pagdating doon sa hotel mo ay may requirements pa ng RT-PCR no, alam po ng mga guests sa uh, kabayan yung mga hotel na hindi po nag-tatanggap uh, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, ng vaccinated without the RT-PCR po alam po yun properly informed po yun Okay. Malalaman doon sa ano yung mismo. Saan po malalaman? O oh, kasi hindi mayor? po kayo makakabook po, hindi po kayo makakapasok ah. sa amin unless hindi, may, may booking. confirm booking kayo eh. Abay, hmm. kung ako naman, ba't ako mag... Booking? Mayor, kung ako naman, ba't ako magpapabook sa mga hotel na kailangan, kailangan pa RT-PCR? Ah, hindi po kayo makakapasok dahil control, border, control po namin dito sa border namin. Bago po pumasok ay... May QR code ka ba yan eh? Pag-scan po yung QR code nyo, wala po kayong booking. Ay, hindi po kayo makakabasok ka ba yan? Hanggang doon lang po kayo sa border. Hindi nga, ba't ako, ako pupunta sa hotel na kailangan pa artificia? Hanap ako ng hotel ah, yes, na hindi na kailangan. Yes, kabayan, ganun oh. po ang mangyayari. Ganun oh, walang, po ang mangyayari. walang pupunta sa kanilang uh, uh, guest sa mga hotel na ganun, di ba? Meron din po, kabayan. Meron Actually, din. Marami din pong guest na talagang very... Kabagay, oo. Oh, oh. Yung pupuntahan nila ay uh, talagang... Uh, oh, tama, tama. Uh, may RT-PCR... Uh, oh, gusto nilang ligtas pa rin sila. Yes, so. Na ang yes, kasama kabayan. nila ay uh, negative sa RT-PCR ng mga guest. Yes, kabayan. Meron pa rin po. Old na, pa rin. Ano, na alam, we, we have oh. our own data para po doon sa mga resort na yun. And we respected those resorts na gusto pa rin ay... Ano, uh, May RT-PCR. Ay ako ay RT-PCR negative. Po, ay wala. O, papaano yung mga tourism workers ninyo? Vaccinated na ba sila? Yeah, yun po mga frontliners po namin na sa tourism ano namin na mga workers po namin. Some of those people ay uh, vaccinated some. na po. Ano Kaya nga po nag-request kami. Mga ilang ano percent po, yun? Nakakunti pa lang po, ano, nakakunti pa lang po kabayan. So talagang very vigilant <laughs> din talaga sila. Oo. Oh, oh. Kasi medyo mabagal po ang dating ng vaccine po dito sa pero at medyo malayo-layo din ang lugar ninyo. Baka bago makadating sa inyo ay eh, ubos na. Eh sana po ay mapapansin din po ang gobyerno na although we have very mababa lang po yung cases namin dito sa Mindoro, pero sana malaman naman po na katulad namin, tourism municipality kami oh, kabayan oh, oh, ay oh, oh. hindi rin po mabubuhay yung bayan kahit <laughs> wala oh, akong buhay niyo. Wala naman kayo mabuhay na, ma- na mataas yan, kundi tourism. Totoo po yung uh, kabayan. Talagang, uh, kaya po talagang lahat po ng paraan at uh, means na pwede namin kayo para ma-encourage ang turista na pumasok. Of course, kailangan pa rin na i-observe yung proper health protocols and minimum health standards. Ay, uh, in-observe namin yun. Pero we're trying our best to promote Puerto Galera para kahit pa paano po ay uh, pumasok po ang... Uh, ang ekonomiya dito sa aming kabayan. Okay. Mayor, uh, pagdating sabi niyo po na nagkaroon naman ng consultation with the uh, business owners, so when yes, you say may mga nag-require ng RT-PCR, karamihan po ba yan or minority lang sila? Mas marami pa uh, rin ang hindi nag-require? 
Uh, Miss Joyce, very minimal po yung nag-require but majority of the resource owner ay uh, in-adapt na po yung IATF and yung LGU policy na papapasukin yung fully vaccinated po ng mga turista. Okay. Mayo, maraming salamat ha. Kabayan, maraming salamat po. Miss Joyce, maraming salamat din. Thank you po. Si Mayor Rocky Lagan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Meron na tayong walong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Pag-aaralan po ng Philippine National Police sa mga patakarang itinakda ng Kote Suprema hinggil sa paggamit ng body cameras sa police operations. Ito'y matapos maglabas ng resolusyon ng Kote Suprema na naguutos sa paggamit ng body camera ng mga police para sa application, issuance at pagsisilbi ng arrest at search warrants. Ayon sa Supreme Court, ang mga trial court ay dapat mag-issue ng arrest warrant na may kasamang utos para sa paggamit ng kahit isang body camera at alternatibong recording device kapag may nakitang probable cause ang judge. Iniutos naman ni PNP Chief Guillermo Eliazar ang pagbuo ng isang technical working group na siyang mag-aaral sa nasabing patakaran. Sa panig ng PNP, tinitiyak namin ng panuntunan na pinaghirapan at pinaglaan na mahabang oras ng ating mga maestrado ay isa sa magiging instrumento upang gawing normal ang konsepto ng transparency at accountability sa isip at sa gawa ng bawat membro ng kapulisan. Samantala, inalis na rin po ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng mga korte sa Maynila at Quezon City na magpalabas ng search warrant sa labas ng kanilang hurisdiksyon. Tong 2004, nang ipalabas ang resolusyon kung saan, pinapayagan nga po ang mga hukom sa dalawang lunsod na magpalabas ng search warrant sa ibang lugar. Galing sa Manila RTC ang search warrant na ginamit sa operasyon na nauwi sa tinaguriang Bloody Sunday sa Calabarzon kung saan siyam na aktivista ang napatay. Kinasuhan naman ang walong pulis na nagsumiti ng kanilang peking resulta ng RT-PCR sa Sambuanga City. Inaresto ang mga pulis matapos matuklasang peke pala ang mga dokumentong iniharap nila sa Sambuanga Port. Kinundina ng Philippine National Police ang insidente at tinawag na kahiyaya ang ginawa ng mga pulis na maharap ngayon sa kasong kriminal at administratibo. Hindi katanggap-tanggap na tayo mismo mga pulis ang lalabag sa mga batas na ating pinatutupad. Inatasan ko na ang direktor ng ProBar, pati na rin ang Inspector General ng IAS na panagutin ang mga pulis na ito upang hindi na maulit at uh, ito hindi na pabarisan pa ng iba. Si PMP Chief Guillermo Elizar. Sa ibang mga balita, humihirit po ng permanenting tirahan ang mga apektadong pamilya sa Volcano Island sa Taal sa harap na patuloy na pag-aalboroto ng bulkan. Ang pamilya nila Merlina at Maria Salve, isang taong mahigit nang nananatili sa mga tent at pinagtagpi-tagpi ang trapal sa evacuation center sa Talisay mula nang pumutok ang bulkan noong Enero ng nakaraang taon. Nagsasabi po na maghintay-intay daw po. Diverter na naman po ang bulkan tapos hindi po malaman kung saan na naman po kami mapunta. Hinihintay lang lang po namin ang ano po ng mayor namin. Dahil sabi niya sa amin, meron naman kami matitirahan. Pero hinihintay pa rin po namin kung talagang meron po. Sana naman po kami dadalhin. <laughs> wala po kami posible. Wala po kami lupa, wala kami bahay na mapupuntahan. Kailangan po talaga namin ng tulong ng gobyerno. 
Ayon naman kay Talisay Vice Mayor Charlie, natanawan may nakita na silang relocation site para sa mga apektadong residente pero hindi pa nasisimula ng proyekto dahil sa dami ng mga hinihinging requirements ng National Housing Authority. Ang pagpapalipat ng ibang quiz ay isa ngayon nga po. Ay ang alam ko, number one yung problema nila, walang titulo. Kung kailan, kasi hanggang ngayon, nandun pa rin ang lugar, pero wala pa rin, hindi pa rin tumatakbo ang, ang proyekto. Kasi nga, marami silang requirements, ano yun, ah, eh, hindi pa rin nasisimulan. Kaya, sobrang sama ng loob ko sa LGU. Ang mayor dito, hindi kami magkaigi. Record ng NDRRMC, labing tatlong libong residente na ang lumikas dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Taal. La limang limbong individual naman umano ang tumutuloy sa dalawampot isang evacuation center sa Batangas. Habang halos 9,000 o 2,499 na pamilya na lumikas mula pa noong July 1 ay wala naman sa evacuation centers at posibleng tumuloy umano sa mga kamag-anak. Umapila sa publiko... Si Bishop Broderick Pabilion na huwag suportahan ang political dynasties dahil sa hindi ito maganda sa demokrasya. Ayon kay Bishop Pabilion, sana matuto na ang mga butanteng kilat, kilatis, oh, kilatisin ang mga kandidatong magkakamag-anak at huwag iboto. Ang pamamayagpag ng mga political dynasties, mapa local at national politics ay pahirap para mapanagot ang mga tiwaling opisyal na ang papalit sa pwesto ay kamag-anak din niya. Ayon pa kay Bishop Pabilio, walang mapagtibay na batas laban sa dynasty kahit may uh, clause nito sa ating saligang batas dahil karamihan po ng ating mga mambabatas, lalong-lalo na sa House of Representatives, ay bahagi ng political dynasties. Samantala, sa ating police report, sa Bataan, patay ang mag-asawa at kanilang tatlong taong gulang na anak matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang SUV sa Abukay. Kwento ng ilang testigo, patawid ng highway ang motorsiklo habang pa-northbound naman ang direksyon ng SUV ng magkasalpukan. Sa lakas ng banggaan, tumilapon ang mag-anak mula sa motorsiklo. Dead on the spot ang mag-asawa habang nadala pa sa ospital ang bata pero namatay din. Nabatid na walang suot na helmet ang mag-anak. Nasa kostudiya na ng mga polis ang babaeng driver ng SUV. Sa Pasig City, patay ang tatlong ininalang miyembro ng Maklan Drug Syndicate matapos manong manlabaan sa mga polis sa barangay Rosario. Sinasabing pinaputukan ng mga sospek ang uh, pinag, pinagsanib na pwersa ng PMP at PIDEA sa ROTC Road na nauwi naman sa enkwentro. Nasamsam sa kanila ang limang kilo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng halos 30 milyong piso mga baril at iba't ibang identification cards. Sa iba pang mga balitang pang police. Sa Northern Samar naman, patay ang isang barangay chairman matapos pagbabarilin ng mga miyembro ng New People's Army sa bayan ng Las Navas. Sa investigasyon, iniimbitahan umano ng mga rebelde ang biktimang si Crispin Mordido para makipagdayalogo. Pero pagdating sa lugar, sa halip na makipag-usap ay agad na pinagbabaril ng mga rebelde ang biktima. Isinugod pa sa ospital si Mordido pero idineklarang dead on arrival. Spotlight. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. 
Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na nga ang ating showbiz spotlight. Kinarunahan na po bilang Binibining Pilipinas International 2021. Si Hannah Arnold ng Masbate mula sa 33 kandidata na lumahok sa nasabing kompetisyon. Nasungkit naman ni Samantha Alexandra Pandillo ng Cavite ang Binibining Pilipinas Grand International at Binibining Pilipinas Intercontinental si Cinderella Faye Obenita ng Cagayan de Oro habang si Maureen Ann Montagne ng Batangas ang Binibining Pilipinas Globe. First runner-up naman si Gabriel Basiano ng Borongan Eastern Samar at second runner-up si Meiji Cruz ng Valenzuela. Ilan sa mga nabigyan ng special awards si Maria Ruth Erika Quinn ng Nueva Ecija na napiling Best in National Costume. Best in Swimsuit naman si Meiji Cruz ng Valenzuela rin. At Best in Long Gown si Gabriel Bastiano ng Borongan Eastern Samar. Miss Friendship si Leslie Anticaro ng Tagum City. Miss Talent si Bianca Luis Marcelo ng Bukawi Bulacan. At Miss Photogenic naman si Patricia Maria Garcia ng Manila. Ginanap ang Binibining Pilipinas competition sa Araneta Coliseum kagabi. Congratulations ladies! Samantala, showbiz spotlight din ngayon dahil uh, trending topic po uh, sa Twitter Philippines ang hashtag ASAP Kapamilya Forever matapos na muling mag-live ang ASAP natin to kahapon. Pinasalamatan ng ASAP ang mga kapamilya na patuloy na sumusuporta sa ABS-CBN isang taon matapos patayin ang prangkisa nito sa kamera. Sa opening ng show ay ipinalabas ang recorded message ng ilang kapamilya stars at hosts ng It's Showtime. Nagbigay din ng kanilang mga mensahe si Napiolo Pascual at Sarah Heronimo. Kapamilya, thank you for continuing to let us into your homes through all the different available platforms. Even as we face a lot of hardships and difficulties this last year, your support and your trust will always be an inspiration for us to continue to be in the service of the Filipino. Hindi kami magsasawang paulit-ulit kayong pasalamatan dahil paulit-ulit nyo rin pinapatunayan na ang magkapamilya hindi nag-iluwanan. Mahal na mahal namin kayo. Samantala, emosyonal namang nag-alay ng kanta si Vice Ganda hinggil sa kanyang suporta sa Kapamilya Network. Isang taon na ang nakalipas matapos kanilang lapastanganin. Kamusta ka na ba? Mahal kong ABS-CBN. Ano mang nangyari sa ating dalawa Simula pa man noon, tayo ay isa. Hindi kita iiwan hanggang sa huling laban sa pagsubok sa ating pagmamahalan. Ano mang mangyari sa ating dalawa? Mark! Oy, nakamute ka. Nakamute ba ako? Bakit oh, ako oh, nakamute? Na, nadala ka ng Hello, kanta ni Vice oh. Ganda. Ay, nad- 
yun nga eh, sabi ko. Uh, <laughs> Hindi kasi emotional ha? talaga yan, Cabs. Kaya yes, sa ating yes, mga kapamilya, yes, yes. sabi ko nga, maraming maraming salamat po at nandito po kami dahil sa inyo. We love you and I love you, Kabayan and Joyce. Ito po si Tina Marasigan para sa showbiz spotlight nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cabs and Joyce. Thank you, Tina Marasigan. Ako pala, Uso yata ngayon ng mute. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. At yan ang po sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Okay naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bye! Bye!